0: amém, a graça e a paz de Cristo a todos, amém. amém, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos iniciando o um novo mês, o um mês de junho e com ele uma nova série de mensagens, fala para o pessoal ao seu lado aí, a nossa nova série de mensagens é direção divina, fala para ele, fala para ela ao seu lado aí, qual é a nova série de mensagens, direção divina e hoje nós vamos falar sobre o subtema comece onde você está, fale para o pessoal do seu lado aí também, comece onde você está. Bem, você sabe que na nossa vida hoje em dia o GPS ele é essencial, quem sabe andar por Belém só por GPS, tem alguém? Algumas pessoas só conseguem andar por GPS, Tem 50 anos de idade, mas até hoje nunca conseguiu gravar nem o nome da rua em que mora, não sabe nem o CEP do, da sua casa e fica dependente do GPS. Há um tempo atrás, das pessoas que a gente pode dizer mais antigo ou mais maduro, como você preferir, tinha aqueles mapas impressos. Quem chegou a usar mapa impresso? Mapa impresso, eu cheguei a usar, meu meu primeiro carro que eu tive, ainda não... O GPS era uma televisãozinha separada e era bem caro. Eu não tinha... Era estagiário na época, não tinha dinheiro para comprar e eu usava um mapa. Eu imprimia no, no meu estágio o mapa da cidade e ia guiando por ele até chegar na, na faculdade para fugir do trânsito. Mas você sabe que o que nós precisamos ter em mente e é essencial... Para a nossa vida seguir bem, fluir bem É nós termos o direcionamento de Deus Por isso que o nosso tema Desse mês de junho Serão sete domingos Sete mensagens, sete palavras Onde nós vamos estar falando Sobre a direção divina A necessidade que nós temos De estarmos sempre alinhados Sintonizados com a vontade de Deus Nós estarmos sempre dependentes Antenados com aquilo que Deus ele está fazendo E que Deus espera que nós façamos Para que nós possamos pegar o caminho correto Tomar as decisões certas Fazer aquilo que agrada a Deus E ao mesmo passo não fazer aquilo que não agrada a Deus Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Salmos Salmos capítulo 32 versículo 8 Salmos capítulo 32, versículo 8, está aqui na nossa tela. Se você quiser acompanhar, diz assim: O Senhor diz: 'Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você.' Você pode dizer, 'Uau, que palavra maravilhosa!' E ela é tão maravilhosa que a gente vai ler ela agora, juntos, no 3, tá bom? 1, 2, 3. O Senhor diz: 'Eu guiarei pelo caminho, melhor caminho'. cuidarei o, ah, que palavra maravilhosa olha só o que o salmista está falando acerca de Deus para a nossa vida, eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você é tudo talvez o que nós mais desejamos é tudo o que nós mais sonhamos... É tudo o que nós mais esperamos... Talvez você veio hoje aqui para o culto... De celebração... Para ouvir justamente isso... Deus, eu quero que o Senhor me guie... Senhor, eu quero ouvir os Teus conselhos... Senhor... Eu quero que o Senhor cuide de mim... Porque as coisas não estão fáceis... E o que Deus veio falar para você aqui essa noite... É que Ele cuida de você... É que Ele guia você... É que Ele jamais abandonará você... No entanto, a gente precisa compreender a nossa condição humana... A nossa condição de cristãos, de servos de Deus... Mas ao mesmo tempo de seres humanos falhos... Seres humanos falhos... Você sabe quando nós queremos dar um novo rumo para a nossa vida... Quando nós queremos viver novos ares, novos desafios, novas situações... A gente tende a colocar condicionamentos... Ah, pastor, mas se eu tivesse nascido em outra família, as coisas seriam mais fáceis. Ah, pastor, talvez se eu tivesse nascido há 20 anos atrás, as coisas eram muito mais fáceis de acontecer. As coisas eram muito mais simples. Hoje o mercado é muito concorrido. Hoje é muito difícil. Ah, hoje passar no concurso público tem que estudar muito. Tem que ter dinheiro para comprar curso E isso, aquilo, outro A gente começa a colocar um monte de condicionamento Ah, se eu fosse mais jovem Ah, se eu tivesse mais energia Ah, se eu ainda não tivesse casado Ah, se eu ainda não tivesse tido meus filhos ah, se lá atrás eu não tivesse gastado aquele dinheiro que eu gastei. Ah, se lá atrás eu não tivesse tomado aquela decisão que eu tomei. Ah, se lá atrás eu não tivesse me afastado de Deus. Como me afastei, talvez hoje a minha vida fosse diferente. E a gente começa a colocar um monte de condicionamentos para que nós tomemos uma nova direção na nossa vida para que a gente viva o novo de Deus, para que a gente viva segundo a direção divina para a nossa vida. Mas eu queria falar algo para você, isso é um engano de Satanás para a sua vida. Isso é o que pastor? Isso é um engano de Satanás para a sua vida. Deus, Ele é suficiente para começar a transformar a sua história hoje. Não importa como você está, não importa o quanto você tem na sua conta bancária, não importa se você está longe ou perto de Deus, o que importa é que se você entender o chamado de Deus para a sua vida, você vai se posicionar, você vai se posicionar Onde Deus quer que você esteja, Ele vai começar a fazer uma grande transformação. Ele vai começar a fazer grandes mudanças. E você vai poder viver os sonhos dEle, os projetos dEle para a sua vida. Por isso, a gente precisa superar aquilo de ruim que aconteceu no nosso passado. Porque os acontecimentos ruins do passado, eles não podem ser apagados. Mas eles podem ser redimidos e não repetidos. Deus quer é que nós possamos superar todas essas falhas do passado e começar uma mudança hoje, do jeito que nós estamos, na situação que nós estamos, na condição em que estamos, para que a gente possa experimentar o milagre dele na nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês quatro pontos para que nós possamos refletir, meditar acerca dos propósitos de direção de Deus para a nossa vida primeiro ponto é, comece mesmo pequeno, como é o primeiro ponto? Comece mesmo pequeno, você pode abrir a sua Bíblia, eu acompanhar aqui na tela, Zacarias capítulo 4, versículo 10, Zacarias capítulo 4, versículo 10, olha o que diz Zacarias, não desprezem os começos humildes, ou pequenos começos, pois o Senhor se alegrará ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel, aqui Zacarias ele vai estar falando justamente isso, ei, você já quer nascer grande, você acha que é filho de elefante? que já nasce pesando quase 100 quilos, não, ei, calma, comece como você está, comece da forma que as coisas estão, pequeno, cambaleando, sem muito conhecimento, sem muita experiência, mas dê o primeiro passo, para você alcançar o topo da escada, você precisa dar o primeiro passo, dá o primeiro passo, já quer começar lá no topo... Ah, se eu tivesse um capital maior... As coisas seriam diferentes na minha empresa... Não, calma... Experimenta o milagre de Deus na sua vida... Experimenta o processo da gestação... Da geração do milagre... Do sobrenatural de Deus na sua... Vida... Deus... Em toda a sua grandiosidade... Soberania... Ele decidiu... Trazer Cristo à terra... Ele trouxe Cristo pronto para a terra. Vai, Jesus aparece lá e te, e te apresenta como Filho de Deus. Não, ele começou como? Ei, Maria, você foi agraciada. Ei, José, te acalma. Maria não te traiu. Ela está gerando o Filho de Deus, o Deus Emmanuel. E aí, quantos meses até Jesus nascer? Nove meses. Ei, Deus, Ele é um Deus de pequenos começos, o nosso Deus é um Deus de semente, você já ouviu a parábola da semente? A palavra de Deus é comparada a uma semente, algumas caem, abram um caminho, outra no meio dos espinhos, outra nos pedregulhos, mas aquela que cair na terra fértil, ela vai brotar, ela vai frutificar, ela vai ser benção em nossas vidas, Vidas. Então tenha paciência, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de princípios, Ele é um Deus que começa com sementes, pequenos começos, mas que dão grandes resultados, grandes frutos, então você não pode olhar para a sua condição atual e dizer, daqui eu não posso avançar. Daqui não tem uma saída para mim... Daqui não tem um resultado para mim... Daqui eu não vou conseguir alcançar os meus sonhos... Não... Você está desmerecendo a Deus... Você está falando que Deus não é poderoso na sua vida... Você está falando que Deus... Ele não tem poder para transformar a sua história... Sua realidade... Ei Deus... Ele começou o um mundo do zero... Ele do nada... Fez tudo... Do nada... Ele fez a terra... Ele fez todo o universo... Ele fez tudo aquilo que nós conhecemos... Segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. E hoje nós carregamos a palavra de Deus. Nós carregamos ela em uma Bíblia impressa. Nós carregamos ela no nosso celular. Nós carregamos ela no nosso coração. E essa palavra é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe. Então não olhe para a circunstância, não olhe para a tempestade, não olhe para o tamanho do gigante, não olhe para o problema. Olhe para... Deus. olhe para Deus Ele é poderoso para fazer um milagre na sua vida e lembre sempre disso Ele é um Deus de pequenos começos você está pequeno? você está pequeno? está difícil as coisas? ei essa é a receita ideal para Deus fazer um milagre na sua vida está difícil? está ruim? está complicado? essa é a receita ideal para Deus começar a agir na sua vida Vicente Van Gogh, ele dizia Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas Ele que foi um pintor impressionista neerlandês Que durante a sua vida Durante ele estar vivo Ele nunca teve o reconhecimento que esperava do público, do povo Ele teve várias crises psíquicas, de fúria, de raiva e uma delas ele cortou a sua orelha, passou muito tempo internado, porque nunca havia sido reconhecido em vida por aquilo que havia feito, mas talvez ele ainda não conhecesse o Deus que nós conhecemos, um Deus que nos honra e o um Deus que nos abençoa, Madre Teresa de Calcutá, ela diz, seja fiel, ela dizia né, seja fiel às pequenas coisas, nela está a nossa grande força, seja fiel nas pequenas coisas, coisas pequenas, nela está as nossas grandes forças, sabe por quê? porque se nós cremos em um Deus que Ele pode fazer grandes coisas quando nós estamos pequenos quando a nossa condição não é ideal humanamente falando, para prosperar para ver um milagre acontecer se a gente crê nessas pequenas coisas, a gente pode crer quando Deus nos colocar muito, a palavra de Deus diz o quê? seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, comece mesmo pequeno. Comece de onde você está. Não menospreze o poder de Deus sobre a sua vida. Pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Segundo ponto, cuide dos detalhes. Lá em Daniel, capítulo 6, versículos 4 e 5. Daniel, capítulo 6, versículos 4 e 5, você vai ver que os administradores e altos funcionários do reinado, do rei Dário, eles procuravam alguma brecha para tentar acusar Daniel, mas a Bíblia fala aqui nesses versículos 4 e 5, que em nada eles encontraram falhas na vida, na administração, no trabalho de Daniel, porque em tudo... Ele tomava conta, tomava, tinha muita atenção com os detalhes. Ele tinha um espírito excelente, ele se destacou dentre todos os escolhidos e logo passou a administrar todo o reinado do reino. Então, valorize os detalhes da sua vida. Valorize os detalhes. Você sabe, a gente tem a tendência de só valorizar coisas que são muito grandiosas. Ah, minha casa hoje ela tem cinco quartos, maravilha, mas valorize-se, ela tem só um também, por quê? porque foi Deus que deu a você, a de um quarto foi Deus que deu, a de cinco foi Deus que deu também ah, hoje eu chego na porta da igreja e faço questão de buzinar com o meu carro novo mas quando eu chegava de bicicleta, eu deixava ela lá no canto, no outro quarteirão para ninguém ver Ou então quando era um carrinho velho eu deixava mais distante para ninguém me ver descer Ei O carro velho foi Deus que lhe deu Valorize Da mesma forma que um novo Porque se você for fiel no pouco Sobre o muito Ele lhe colocará Agradeça aos detalhes Deus a minha roupa ela não é tão bonita Ela não é tão bem feita Mas obrigado Porque foi o Senhor quem me deu Deus, a minha casa, ela não é ainda do jeito que eu sonho, mas eu sou grato a Ti pelo que o Senhor me deu. E eu sei que o Senhor realizará os sonhos, os desejos do meu coração. Eu sou grato a Ti por essa casa. Deus, essa panela, ela já está com o um fundo meio preto, meio queimado. Quando eu boto o bife lá, ele gruda. Mas Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu. É o Senhor quem me deu. Eu creio que o Senhor vai me dar um. Shopping mais nova aquela com uma pintura especial que não precisa nem de óleo seja, gra, seja grato aos detalhes e aproveite a caminhada, o processo do milagre de Deus na sua vida ai Deus, meu cabelo está todo quebrado essa, essa, essa pintura loura que eu fiz Senhor, acabou com meu cabelo mas agradeça, você ainda tem cabelo Tem gente que pintou e caiu Agradeça a Deus. Deus, obrigado, Senhor. Eu vou ajeitar isso. Dê-me mais um dinheirinho para ajeitar, né? Seja grato aos detalhes. A gente tem a tendência de não valorizar as pequenas coisas. Deus, eu acordei e eu estou vendo o brilho do sol. Obrigado pela minha visão. Deus, mais um dia está se findando. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor me deu. Senhor, estou carregando o meu filho nos meus braços, passeando. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor me dá. A gente tem a tendência humana de desvalorizar detalhes que são essenciais para que nós alcancemos coisas maiores. Agradeça a Deus pelo que você tem hoje. E eu tenho certeza que Ele, mediante a gratidão no seu coração, vai lhe dar coisas muito maiores nosso problema é que a gente a gente leva muito ao pé da letra um ditado popular que não é bíblico mas parece que tem mais força na nossa vida do que a própria palavra de Deus o jardim do vizinho é sempre mais verde que o meu e eu nunca agradeço sempre só reclamo ah, poderia ser melhor, ah, poderia ser maior, ah, poderia ser isso, poderia ser aquele. Não agradeça os detalhes da sua vida de hoje. Hoje, hoje, lá na frente, lá na frente, vai servir de testemunho para você engrandecer o nome de Deus. Quando eu andava naquele carro, velhinho, Senhor. Eu te glorificava. Hoje o Senhor me deu o um melhor. Deus, quando andava naquela bicicleta, toda rec-rec, eu lhe, eu lhe agradecia, eu ia dando glória a Deus. Hoje o Senhor me deu uma bicicleta melhor, uma moto melhor, um carro melhor. O que for, Deus ele vai honrar o seu coração grato. Por isso, se, seja atento aos detalhes. Deus deseja que você seja antes que você faça. Deus deseja que você seja, antes que você faça. Antes que você tenha a melhor casa, viva como se você já tivesse ela. Antes que você tenha o melhor carro, seja grato como se você já tivesse ele. Antes que você se case, viva agradecendo a Deus como se você já fosse casado, abençoado por Deus. Amém? terceiro ponto, priorize só uma coisa, Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas capítulo 10, versículos 41 e 42, priorize só uma coisa, é o terceiro e penúltimo ponto, priorize só uma coisa, olha o que diz Lucas, versículo 41, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso Aqui Marta e Maria estavam recebendo Cristo em sua casa Enquanto Maria estava preocupada em estar aos pés de Cristo Ouvindo a sua palavra, ouvindo seus ensinos Marta estava agoniada arruma, arruma essa louça, arruma esse tapete, arruma esse sofá Tira a, a poeira, não sei de onde E não prestava atenção em Cristo E aqui Jesus ele estava chamando a atenção dela Ei Marta, calma valorize o que você tem, a presença de Deus valorize a presença de Deus priorize a presença de Deus na sua vida quantas vezes Deus Ele nos abençoa Deus Ele nos honra Deus Ele nos tira da profundidade do desemprego na profundidade da depressão da ansiedade e nos leva a ter uma nova oportunidade na vida e ao primeiro momento que a gente tem um pouco mais de dinheiro a gente tem uma condição melhor a gente prioriza Outras coisas e deixa Deus de lado. Ai, domingo, eu tô com o meu carro. Antes eu não tinha, Deus me deu. Tem culto, 8 da manhã, dez da manhã, 18 horas. Mas eu acho que eu vou passear. Não prioriza Deus. Terça-feira tem culto também. Ah, mas eu estou um pouco cansado. Na próxima semana, se der eu vou. Aí no próximo domingo, choveu Quando eu estava liso Meu amigo, fazia chuva Podia cair Fogo do céu Eu ia para a igreja Que não tinha dificuldade Agora, para me tirar dessa cama Desse sofá Meu amigo, só Deus mandando Um exército de anjos me carregar Perdeu a prioridade Não prioriza mais Deus deixou Deus de lado Mateus 6,33 diz o que? buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus a sua vontade e todas as demais coisas vos serão acrescentadas priorize Deus na sua vida dê o um lugar de prioridade a Deus, valorize a presença dele se tem culto, vamos ao culto Vai ter ação do Ministério Hope? Vamos à ação do Ministério roupa É para doar um quilo de alimento para o Mercado Solidário? Ei, conta comigo, eu vou doar um alimento. Eu esqueci de trazer, mas tem ali o armarinhozinho do JB lá, né? Compre, doe um quilo de alimento, uma cesta básica. É para doar, é doar uma roupa. Ei, eu tenho uma roupa para doar. É o quê? É para ajudar com carro, a levar água? Deixe que eu ajudo. O que está que precisando? Aí é priorize... Deus Aí a gente começa a se afastar e sabe o que acontece? Quando você vê, você está frio na fé Está frio, já não tem mais prazeres nas coisas de Deus Já não tem mais o mesmo fervor De servir a Deus Já não tem a mesma fé Aí começa a vir amizades ruins Começa a vir o pecado Quando você vê, você vai estar tá desviado E aí carro não vai lhe dar felicidade dinheiro não vai lhe dar felicidade falsas amizades não vão lhe dar felicidade quando você vê, você vai estar em um abismo pior do que você estava antes, porque não priorizou Deus não priorizou a presença de Deus então que nós possamos valorizar, priorizar a presença de Deus na nossa vida, como Jesus falou a Marta e a Maria, só uma coisa é certa, priorize a presença de Deus, porque isso ninguém poderá tirar de você, então que nós possamos nesta noite tomar uma decisão de priorizar Deus, priorizar os princípios bíblicos, Senhor é para ser dizimista fiel, eis-me aqui Senhor Deus é para ser disciplinado em ir aos cultos eis-me aqui Senhor Deus é para estar tá frequentando uma célula eis-me aqui Senhor é para estar tá aliançado é para estar tá, Senhor Deus cooperando em algum ministério da igreja eis-me aqui eis-me aqui Senhor para fazer a tua vontade priorize Deus para finalizar 1 Reis, capítulo 20 1 Reis, capítulo 20 versículo 13 e 14 agora na versão NVI, tá bom? você pode acompanhar aqui na tela se você desejar, 1 Reis, capítulo 20 versículo 13 e versículo 14 olha só o que diz nessa ocasião um profeta foi até Acabe o rei de Israel E anunciou Assim diz o Senhor Vê este exército enorme Hoje eu o entregarei Nas suas mãos E então você saberá Que eu sou o Senhor Versículo 14 Mas quem fará isso? Perguntou Acabe O profeta respondeu Assim diz o Senhor Olha o que o profeta respondeu para Acabe Quem fará isso? O profeta respondeu Assim diz o Senhor os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E Acabe, não contente, ainda indagou mais. E quem começará a batalha? Quem vai começar essa batalha, profeta? Perguntou. O profeta respondeu. Quem vai começar essa batalha? Aí você responde. No 3, 1, 2, 3, quem vai começar essa batalha? Você. Você pode dizer, eu, 1, 2, 3, quem vai começar essa batalha? Eu vou começar essa batalha Eu vou começar essa batalha Ei, eu vou começar a priorizar Deus na minha vida Ei, eu vou tomar conta dos detalhes Ei eu vou começar os pequenos começos de Deus para a minha vida, essa batalha é para ser protagonizada por nós, Deus chamou a mim, chamou a você, Ele quer que nós possamos fazer a nossa parte, Ele quer que nós possamos tomar a rédea da nossa vida, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo, verdadeiro, sério, com Ele, mas para isso nós precisamos tomar essa decisão. Ei, você quer a direção divina de Deus na sua vida? Você quer viver o melhor de Deus na sua vida? Você quer viver o milagre de Deus na sua vida? Priorize Deus, cuide dos detalhes. Ei, comece como você está hoje e diga, eu vou viver o melhor de Deus na minha vida eu vou viver o um milagre de Deus na minha vida, eu queria que você pudesse ficar de pé, para que nós possamos juntos louvar a Deus e orar ao Senhor e pedir a Ele, Deus direciona a minha vida Senhor Deus, cuida dos meus passos cuida do meu caminho cuida da minha história Senhor Deus eu quero poder protagonizar Senhor, coisas novas eu quero poder viver o Teu milagre em minha vida, Deus, eu não quero mais que outras pessoas possam ser protagonistas na minha vida, não, Deus. Eu não quero depender de Fulano, de Ciclano, não. Senhor, eu quero depender de Ti, Deus. E eu quero viver o Teu milagre na minha vida. Eu quero viver novidade de vida vindo de Ti, Senhor, Deus. Eu quero, meu Pai, que se cumpram na minha vida as Tuas promessas então que nós possamos começar de onde nós estamos, não importa a sua situação atual não importa como você está hoje se você permitir Deus agir na sua vida se você crer em um Deus que do nada faz tudo, que com o poder da sua palavra traz a existência, aquilo que não existe, você pode começar a viver a partir de hoje uma nova história na sua vida, vamos louvar o Senhor vamos louvar a Deus me chego a ti põe a mão em seu coração louve Deus nesse momento, adore a Ele